0: 文学ラジオ空飛び猫たち
1: 「パパこの星に僕の居場所はないの?」地球を憂う少年の心を亡き母の愛が解き放つ現代アメリカ文学の巨匠リチャード・パワーズが描く21世紀のアルジャーノンともいえる作品「惑う星」をご紹介します。どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるくトークするポッドキャストですお相手は私小説が好きないの大事と羊を
0: めぐるカフェの三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です
1: 本編始まる前に一、えー、つお知らせというか我々のことではないんですけれどもちょっと今始まってることでお知らせしたいことがあるのでお話ししたいと思います日本翻訳大賞の候補作「読者推薦」がですね2023年1月31日まで募集しておりますでこの配信がですね1月30日の朝なのでちょっとギリギリの告知になっちゃってるんですけれども我々もですね日本翻訳大賞はかねがね去年も一昨年も取り上げてますがあの非常に好きな賞なので応援したいという気持ちがあるのでささやかですが盛り上げたいと思ってますのでもしですね皆さんが投票期間と今回は2021の12月から2022の12月ですねこの期間にこの13ヶ月間に発売された翻訳小説で読んで押したいと思ってる本があったらぜひ投票してみてはいいのではないかなと思います
0: ちなみにですけどもえっとですね推薦間ですね、えー、書かないといけないというのが、うん、あ,のあるんですけどもおすすめしようと思って書くとですねあの結構すぐにあの到達してしまう<笑>あの文字数かなと思いますので<笑>去年読んだ本の中でこれかなっていうのがあればですねもうエイヤであの推薦していただけたらなと、うん、まあやっぱりこの「日本翻訳大賞あの」今まで2年間取り上げてきてあの本当ハ外れなしで,、うんそうですね、ここの、えー、候補作に残ったものを、えー、読むともうどれも素晴らしかったのでやっぱりこれがあの毎年続いてほしいなと、まあ、僕も大地さんも思ってますんで、うん、そういった点ではですねここにやっぱり推薦していただける人っていうのが一人でも多くですねなんかいらっしゃると、うんうんまあ、我々としてもね本当に嬉しいなと
1: 思ってますんでであの審査員の柴田元幸さんが前言ってたんですけれどもあの本当一冊しか読んでない海外文学翻訳小説あ文,学じゃ文学である人もないんですけどあの翻訳小説一冊しか読んでなくても投票しても構わないと。言っていたのでぜひあの読んだことがあるものがあれば投票してみたらいいんじゃないかなと思いますで今日の紹介本も<笑>この、えー、期間に入っているものですね、うん
0: 、今回紹介するのはリチャード・パワーズの「惑う星」になります木原義彦さん役で新潮者から2022年のもう11月、ま、年末に出た作品です
1: リチャード・パワーズの「待望の新刊」ですねうん、もう<笑>私はこれを翻訳されるのをずっと待ってましたあ
0: そうなんです<笑>、うん、じゃ存在自体は知ってたんですかこのまたもうだいぶ前に
1: キャッチしてましたよあそうそう<笑>多分<笑>っていうのは、えっと、2020年2019年かから2020年の年越しだから2019年の12月だったっけなあのオーバーストーリー前作が出ていて、うんまあえっと、年越しに読んでたんですよ
0: めちゃくちゃ分厚い本です
1: よね分厚い分厚いし内容も複雑でで<笑>でとんんもない作品だったんですけどあのそれが出た時にリチャード・パワーズちょっとその時読み終わった後調べてそしたらこの作品「ビー・ワイルド・アーメン」とかっていうのがもう書いてる途中だかアメリカで出たばかりぐらいだったんですよね2020、うん、年の頭ぐらいにっていう情報があってあでしかもなんかなテーマが。ちとこうん、みたいなオーバーストーリーもやっぱこう地球がやばいみたいな<笑>はいはい、はい、話で、うん、なんかそれの延長にあるみたいなことが書かれていてやばい作品だろうなと思っていたんで、うん、あのずっと楽しみにしてたんですけどでだかだいぶ楽しみにしてたんで,でしかもちょうどいいタイミングでまた年末に出
0: たんで、うん、
1: これ年越しに読もうと思って、うん、あの今年の年越しで。読みましたねもう<笑>ほんと大晦日と年越した直後読んでましたね<笑><笑>僕と大地さんで読む期間がちょ
0: っとねこれずれてるんですよね大地さんは年末年始でし、ねうん、僕はね1月の中旬から下旬にかけて読んでいたんで
1: 実際にはちょっとこれラジオで紹介するかどうかすごい悩んだというか、うん、あの買った時にはね多分紹介しないだろうなって思ってましたで、うんうん、でもあの読んでみたらかなりオーバーストーリーがもうなんか話が複雑だしもうスケールも大きすぎるしうまく話せる自信が全くないのでなんかオーバーストーリーみたいの来たらもう無理だなって思ってたんだけど今回はですねびっくりするぐらい話の筋がシンプルというかあと非常に読みやすかったので。これならいけるかもという思いが結構強くなったのでちょっと紹介しようってちょっと三重さんに<笑>あの相談しましたね、うん、そして結構負担になるかなとはちょっと思ってたんだけどそうですね
0: まあでもリチャード・パーズあの初めて読んだんですけども、うんうんうん、この作品は思った以上に読みやすかったですねページ数も400ページ届かないぐらいなんですけど、うんうんうんまあ、読みやすくって結構なんか一気にハマれば、もう2日ぐらいで読めるんじゃないかなと思いますし。うん、そうだね、うん。なんか他の作品は、そう、僕の中では、あの、うん、すごいドンキ本で。なんか、読むのに、これ何週間かかるんだろうっていう思うような、な<笑>んか作品ばっかり書いてる。なんかイメージはあったんですけど、うんうんまあ、今回はね、うん、そういう意味ではすごいとっつきやすくて<笑>いや初めてリチャード・パーン、まあ、読むのにもしかすると良かったのかもしれないなと思いますね、うん
1: 、これは最適な本だと思います俺もなん,なんかあの実際オーバーストーリーしか読んでなくてで実は今あれ読んでるんですよ舞踏会に向かう3人のああのは
0: いはいあのデビュー作ですね
1: 3人のノーフを読んでましていやこれもねちょっとね今まだ上巻の、うんあ今文庫で買って、うんえー、と上巻の半分ぐらいまで読んでるんだけど、うん、これも説明しにくそうだなって<笑><笑>思いながら読んでますまだ先がまだよく見えない状態でん、はいはい、なんでちょっとどういう感動が待ってるか,あ,かあれなんですけどここねとりあえず
0: 積んどくにはなってるんで、うんう
1: んうん、あ面白いのは面白いです、はいろいろ、はい、<笑>話が始まってますがいきますかこの非常に読みやすい窓星ですね、うんうん、著者について簡単に紹介したいと思いますリチャーード・パワーズはですね1957年えイリノイ州エヴァンストーンで生まれておりますで。大学では物理学を専攻していたが、え後に文学に転校する。でデビュー作となるえ武道会へ向かう3人の農夫え、こちらがですね、各方面で絶賛を浴びましたで。現代アメリカにおける最も知的で野心的な作家の一人として認識されております。9作目の長編、エコーメーカーで全米図書賞を受賞。2018年に刊行されたオーバーストーリーでピュリッツァ賞を受賞しているという経歴を持っております。そんなリチャーード・バワーズの最新作、いこうと思います
0: 、うん。ではですね、えー、とここからあの作品紹介をしていこうと思いますでまずあらすじを説明をさせていただきますと「パパこの惑星に僕の居場所はないの」の地球外生命の可能性を探る研究者の男。その幼い息子は絶滅に瀕する動物たちの悲惨に寄り添い苦しんでいた男は彼をある実験に参加させる MRI の中で亡き母の面影に出会った少年は驚くほどの聡明さを発揮し始め現代科学の最前線から描かれる21世紀のアルジアノということで、まああのまあ、家族の話、まあ、親子の話でありもう科学の最前線が描かれていると。いうのとあとあ面白いのが最後に、まあ、21世紀のアルジャーノというワードが出てきたんですが、うん、結構ここが、まあ、ストーリーにも、えー、非常にまあ絡んでくるというちょっとあらすじだけだとですねなかなかイメージしづらいんですけども、まあ、ちょっとそんな、ね、お話ですね
1: 、うん、もうアルジャーノ読んでる人からすると多分結構理解が早い<笑>あそうです、ね、構成になってるかなと思います。<笑>はい、結構キャッチーなパパ、この星に僕の居場所はないのっていうのがもう帯にドンって書かれてるんで、結構それで惹かれる人も多いんじゃないかなと思いますね。で、ちょっと具体的に全体的な魅力をまずお話ししていきたいと思います。で、何を置いてもですね、これはですね、もうストーリーと構成がめちゃめちゃいいです。で、うん、もう、なんていうか、年始に読んだせいもあるのかもしれないんですけど、こんな感動できる作品を<笑>、久しぶりに読んでしまって、ちょっともう、なかなか、あの、胸がいっぱいになった年始でしたね、今年。うんまあ、ざっくりとですね、ストーリーの何でしょうね、こう大枠みたいのをですね、ここでちょっとお伝えしたいと思います。で、これ主人公はですね、父親のシーオという人物です。で、あの、その息子である小学校3年生のロビンという2人を中心に話は展開していきます。で、この、まあ、母であるアリッサという人物がいるんですけれども、アリッサはですね、事故で亡くなっているんですが、要所要所ですね、アリッサとのエピソードが挟み込まれてきます。もう具体的な会話とかシーンとかが描かれますね、回想で。まあ、それによってですね、まあ、どれほどこの二人にとってアリッサという存在がですね、重要だったかというのがわかる構成になってます。そして、あの母の死と、まあ結構このロビンがですね、結構高い知性を持っていて、まあそれがゆえずですね、ちょっと周りとうまくいかない部分なんかもあったりして、情緒不安定になっています。で、あの学校や、まあ、周囲とですね、結構問題を起こしたりしますね。そのロビンですね、この亡きアリッサのえ感情のデータというのが残っておりまして、まあこれちょっとあるいろんな事情があって残ってたんですけど、まあそれを追体験させていくと、こうロビンが、こう落ち着きを見せるまたあの彼の知性に磨きがかかっていくというのが大枠の流れなんですけれどもちなみにこれがほぼ前半ですね<笑>前半かなう、ねうんうん、<笑> 7割6割ぐらいかなの展開なんですけど、うん、もうでちなみにこれは裏表紙とかにもちょっと書かれてるんでこれだけですね感動作の匂いしかしないなって<笑>ちょっと私は思ってしまって、うんうんうん、もう楽しみで読み進めてきました
0: 、うん、いやこの流れはなんか確かにわかりますねあのロビンって問題児な子供だったんですけどお母さんの記憶がね結びついていくことでもうだんだん落ち着落ち着いていててっ、まあ、しかももね優等生にもなっていくってていいくうねなかなかね読んでる方からするとねなんかいい展開に、ね、なっていくんですけどただね、えー、とそれと同時にあのロビンがお母さんに負けず劣らずすごい意志の強い子供なんでやっぱりね世の中に対してなんかその自分の意思を貫こうとしていくのでお父さんからするとなんかロビンの状態が、まあ、あの落ち着いてきたっていうのはすごくまあ、安堵できることなんですけどただロビンがその意志をねやっぱもう強く持っていくっていうところはだんだん不安になっていくというか落ち着かないまあお父さんにとっては落ち着かないことになるのでまあこの何とも言えないお父さんの感情っていうのもやっぱりこの,ねあのいい展開なんですけど読んでいくとねそこにもすごくねなんかわかるなっていうのがあって、う。んいいやいや結構僕はやっぱりこのお父さんにまずはちょっと最初は引き込まれました、ね、あ
1: 、まあ、ちなみにこれはの CEO の一人称視点で語られますね、うんうん、だから余計感情移入してますね<笑>そうですよね、うん、であのこの CEO なんですけど職業が、まあ、研究者をしていますあの地球外生命を探る研究者をしてますね分野でいうと天文学とかになるのかなちょっと生物学になるのかな物理学ちょっと、うん、なんかいろんなのがか
0: ミックスしてるような感じですもんね、うんうんうん
1: 、まあ、ちょっと帯の裏にはですね、地球外生命を探る研究者っていう形で紹介されてますね。で、この父なんですけど、よく息子を寝かせるためにですね、ロビンを寝かせるために、架空の惑星の話をするんですね。こういう惑星があって、みたいな。で、それが、この本の中で、割と定期的にいろんな星の話がこう挟まれてくって。この星は、今テみたいな。うんうん、で、あのー、それが、なんか、ロビンと、まあ、このシーを二人で、こう、探索してるみたいな設定で、あの、すごい星だったね、パパ、みたいな話とかが出てきたりするんで、うんうん、結構、そのあたりもですね、なんか、すごく、読んでて、ほっとするというか<笑>うんうん、うん、面白い部分だなと、ちょっと思いましたね、うん
0: うん。架空の惑星の話っていうのは、大体、まあ、2、3ページぐらいですかね、分量だとすると。ただ、すごい具体的に、この、<笑>まあ、お父さん、C ーがね、<笑>ロビーに話をするんでこれ正直最初読んでる時架空の惑星がね出てきた時はあのこれもしかして SF 小説なんじゃないかなって思ってはははなるほど<笑>そうそう、うん、SF 要素が実は結構ね高めにある本なんじゃないかなと思ってねあの読んでいたんですけども、うん、まあでもそ,そうでは、ね、なかったですね、うん、このあくまでお父さんの作り話がもうすごいリアルな SF 感が
1: あるっていう<笑>まあそこは面白いところでしたけどね、うんなんか唐突に挟み込まれますもんからね。うんうん、あの前触れなく、うんうん、だから急に惑星の話始まるから確かになんか S F 始まったかなみたいな。空気は確かにあるかも。<笑>っていう感じで、この辺の構成が結構上手いですね。で、もう一つちょっとお話ししたいのが、登場人物ですね。あの、この登場人物がかなり魅力的に、えー、描かれています。で、この主人公の、まず、CEO なんですけど、まあ、CEO の一人称で語られるんで、まあ、さっきも話しましたけど、結構あっという間に感情移入してしまう、タイプの、うんうん、あの、主人公でした。まあ、彼が結構なんだろうな。あの抱える痛みとか悩みとか苦しみみたいのが結構伝わってくる書かれ方をするのでもうすぐすぐあのかなり同調しちゃいましたね。うんうん、で,でやっぱシーンをすごくあのいい人物だなと思うのはやっぱ妻に先立たれてで、まあ、トラブルを抱えている息子と暮らしているんですけれども結構辛抱強く息子とこのロビンと向き合っていますね。で割とそのロビンのことをなんだろう諦めないというかなんかそういう姿勢がすごく見えてもうそこもすごく好感が持てる人物ですでそして彼の仕事の内容がですねやはりあの地球がいいの生命を探ってるんで内容自体も面白い仕事をしてるなと思いますでここのあたりのエピソードは結構いろいろ挟み込まれてくるのでまあ、この作品にかなり深みを持たせている部分でもあるかなとあでも
0: なんかいいお父さんだなと本当思いましたね。でやっぱりあの読んでいて、うん、あのこの CEO が、えーま、世間からちょっと距離を置いているところがあってほん当に、えーま、家族を。大事にしているいてで、その CEO が置かれている立場は、その研究者でも、やっぱりその宇宙開発というんですかね、あの国同士の争いがある中で、やっぱりそのえアメリカの立場とかあって、やっぱりその研究にすごい、あの、なんか予算の問題とかってですね、すごい最前線で本来は頑張っていかないといけないと。で、周りはみんなね、そうやって頑張ろうとしているという中で、まあかなりね、そこも冷めて見ているようなところがあって、その辺の CEO の視点っていうのは、やっぱこの本の中では、かなり、あの、今のこの現代社会をどう見ているとかっていうのもですねその CEO の視点では伺えると思うのでなんかそこも面白いところだなと思いましたね
1: 、うんうんうん、そうですね、うん、次にちょっとご紹介したいのはもう今回の話の中心人物はやはりあの息子のロビンなのでちょっとロビンの紹介をしたいと思いますでかなり純粋無垢な少年で高い知性を持っていますであの母のアリッサがですね動物保護に生前力を入れてたんですねでそれをまあ知っているのであの絶滅危惧種などに対して高い関心がありまあ、それが気になってしまうとですね、他のことが考えられないみたいな状況にもなってきます。で、かなり行動力のあるタイプの人物で、無邪気ではあるんですが、まあ、それゆえですね、ちょっと父の信用に対して結構きついこと言うなっていうシーンがありますね。ちょっとこれは読んでて胸が痛くなる時もありました。ただ、この二人のですね、会話っていうのを読ませていただいてると、やっぱりこの最愛の人を亡くしたっていうあの二人のなんか強い絆みたいなのを感じる時があります。だから本当、すごいテンション高めの少年なんですけど、うん、個人的にはもうこのやっぱりロビンがこの物語をあのどんどん展開させていくのですごくあ、まあ、キーパーソンではあるのは間違いないんですけど、えっと、このシーの目から描かれるロビンっていうのが結構いいいなとは思いますすねね、う
0: ん、そうですよ、ね、だからロビンって本当にすごい突っ走るタイプなんですけども。うんうんうんあの、ま、まだ小学3年生かな、この時は。で、学校の中ではやっぱり浮いているタイプ、ま、問題児としてね、あの、扱われているんですけども、ま、それってやっぱり、あの、繊細であるっていうところがすごくありますし、っていうか何に対してっていうと、その人間以外のね、動物にも思いを馳せることができてすごく優しい少年であるんですけどもなんかちょっと思ったのはあのこのロビンっていう少年はこの小説の中だけじゃなくて身近なところにもねなんかいたんじゃないかなって思うようななんかそういう少年でちょっと自分の小学校時代を振り返ってもすごく周りに比べて本当に自然を大事にしているとかですねだからそこに思いを持ってるとかですねだからそういうあの同級生がいたなっていうのをねちょっとふと思い出して、うん、なんかロビンをね、えー、と見てるとなんかいろいろね思い出すものがあるなんかそんな少年でし
1: たね、うん、確かにいそう<笑><笑>、うん、であとですねちょっとご紹介したいのは、えー、と母のアリッサですねでこれはもう物語の最初からあの割とすぐもう亡くなっているっていうことは語られるので、まあ、常に思い出の中の人物として語られますであのそのまあ、描かれるか、アありさの、なんだろう、性格とか、行動とか、まあ、信じてるもの。なんていうのはどれをとってもですね素晴らしい人物で動物保護のためにですねあの身を尽くしていたあの人物ですでシーオとロビンに対してですねこのアリッサが本当に愛していたということが分かるようなエピソードが結構散見されるのであの本当にここはなんかいい作りをしてるなと思いつつそしてあのその感情をですねロビンが追体験するっていう流れもやはり素晴らしい構成だったなとは思います
0: 僕もこの小説の中で一番、えー、と魅力的な人物はアリッサだったんですねやっぱりその回想シーンとかでねこのアリッサがたびたび出てくるんですけどもやっぱりすごく魅力的にあの描かれていますしでそのアリッサに対して CEO であったりあのロビンであったり、ね、やっぱりそのすごい気持ちが通じ合っているっていうのがですね要所要所で、えー、説明されてるんですけども、だからこの小説を読んでて、僕はやっぱりそのアリッサと、えー、の周りにいた人たちとの、うん、なんか愛の話じゃないかなって思ったくらい、確かにねね、アリッサの、うんまあ、影響力というかですね、偉大さというのかな、うん、なんか人としての、なんかそれがね、すごく現れていて、もう本当にやっぱ小説を内容の濃い話を作るのに、やっぱこのアリッサっていう人がすごいやっぱりそれだけ、まあ、強烈にというかですね、ねうんうんうん、やっぱりキャラクター性がすごくある。人物として描かれているので、うん、いや、本当、すごいいい、うん、一番好きな今回の中では登場人物で,した、ね
1: 、あそうですよね、うんうん。確かに。なんか、今ちょっと話してて思ったけど、うん、あれだね、やっぱりこのアリッサってのは、なんかこの c e オとロビンにとって、うん、あの理想の人物なんだろうね。うんうんうんうん、だかからなんかロビンはそれに向かって食っちゃうしあ、その理想を追いかけちゃうしね、うんうん。あの、ロビンも、あ、ロビンじゃないや、シーオーも、アリんにが生きていたらどうしただろうみたいな、君だったらどうするみたいな、うん、シーン結構あった気がするんで、うんうん。で、えっと、ちょっと最後にご紹介したいのは、カリアという人物がいます。で、これは、あの、アリさんの知人で、えー、研究者ですね。で、一応、この物語ではですね、この、えっと、ロビンに対して、まあ、アリさんの残っていた感情、を追体験させることができるのはこのカリアという人物があのなんだろうなこの進めている研究のおかげというところであります
0: いや最初はんかねちょっとああの怪しい研究してるなみたいな感じだったんですけど<笑>まあだんだんキーパーソンになっていくんですよねそうですねあとなん
1: かちょっとこの CEO からするとカリア男性なんでちょっとアリスタの知人ってだけで、ちょっと嫉妬の対象とかにもなったり<笑>そうそうそう<笑>するんで,で
0: 。あと、今読んでいて面白いなと思ったのが、うんえー、すごく現代社会をね、反映した人物っていうのも出てきていて。あの例えば、その、うん、えー、っとですね、十四歳の活動家の少女ですね、その環境。保護とかの、まあ、ヨーロッパの方から現れるんですけど、まあ、それがすごく、まあ、グレタさんを思わせたりですねであとあの、うんうんうん、作中には直接は出てこないんですけど、えー、アメリカ大統領、うんえー、とあトランプあそうそうトラ,ンプトランプ大統領トラ,ンプ、ね、トランプっぽいよねトランプ大統領っぽい権力をねあの乱発したり、ね、<笑>していくっていうなんかそういう話があったりとかですね。であとは YouTube チャンネルを運営しているジャ,ージャーナリスト兼インフルエンサーの人が出てきたりとかですね。うん、なんか今っぽい
1: 人たたちもも出ていたといとうのやっぱりリチャード・パワーズ結構この現代的な要素をこう小説に取り込むのがやっぱ上手いなとは思いますねこの辺りの。うんうん、で最後にちょっとお話ししたい点はですねもうテーマですねこの小説が持ってるテーマってのがかなりあの深いなと思いましたひ一言で何て言うのかな<笑>あのオーバーストローリーの時もそうだったんだけどやっぱあ、えっと、今回やっぱ話はシンプルなんだけど結構やっぱ要素が多いなとはちょっと思いましたね。で、それがやっぱ破綻なくこう、まとまってかけてるっていうのが、やっぱりリチャード・パワーズのあの、すごいところだなとは思ってるんですけれども、今回もそれがやっぱりあって、で、まあ大きく言うと、地球と人間ですね。うん、<笑>動物がですね、やっぱ人間の都合で死んでいく世界でやっぱ今この地球に、まあ現実起きてることだと思いますし、それをこう、突きつけてくる。で、あと、同時にですね、この C を、ががやっぱり宇宙のの方に目が向いてるので地球外生命体のことも考えてしまうっていうこのがちょっと結構大きなところかなと思いますね。でこの辺りのことがあの父と子の会話もしくは行動からですね見えてきていて、まあ、この文体も誤ってかなもうすごく非常にうまいなと思いますね。で結構まあ作中ですねロビンがですね、まあ、C を主に c をなんですけど結構鋭い問いを<笑>投げてくるんですけれども。うんこれれに答えららるる大人はいいのかななって思いながら、うん、ちょっと読んでいたり、うんうんうん、やっぱりなんていうんですかねこのやっぱいろんなものをやっぱり人間は搾取して生きてきているんだなっていうことをどうしても考えてしまって読んでるとですねやっぱ自分が<笑>やっぱちょっとなんだろう人間の一人と,としてですね、うんうん、結構辛いくなるところはかなりあったなと思いますね結構ラスト私はこの辺りまあ、そんな思いもあれながら読んでいて結構出てきた一部にですねちょっとなんか救われるような気持ちもあったりしてちょっと思わず涙が出てしまった文章とかあったりしますねちょっとネタバレがひどいんで言わないんですけどでもほ、うんとすごいいい文章が最後もあったりするんで、
0: うんうん。そうですよねいや僕もやっぱり読み終わった後はこれすごいやっぱりいろいろ考えてしまうということですね、うんうんうんうん。なんかねやっぱり心に何かちょっと残るものがあってですね。でその中でやっあの思ったのがこのリチャード・パワーズがえーまあ今回の「ロビン」という少年がまあ動物保護にもう、ね、取りつかれるって言っていいかもしれないんですけどもうそこに、うんうんうん、もうすごい情熱を捧げていく少年なんですけどもそういう人物をあの描いたっていうのがなんか大きな示唆をあの感じましたね、うんうんまあ、これリチャード・パーズ他の作品でもあのそういうことを書いているのかもしれないんですけどもだから僕の、うんうんうんまあ、ちょっとこれ今回が初めて読んだ作品だったので、えー、感覚として持ったのがあのこれ日本だったらまだそういう少年がいてもなんかちょっと冷めた目で見られたりすると思うすですね、まあアメリカもそうなのかもしれないですがちょっとそこはですねわからないですけども、まあ、ただリチャード・ファーズはそんな周りから見たらちょっと冷めた目で見られそうな少年をもう物語の中心に置いてもう真正面から、まあ、地球このまま,このままじゃダメだっていうのをですね書いていてこの地球人ってあの何なのかなんかその自分たちがあのいるこの社会がなんか地球人なのかいやでもそうですとどう考えてもそ,うそれだけじゃないしっていうんですねすごくね考えさせられるところがあったし、うん、あと僕もそうですねあのやっぱり、まあ、ラストというかねまあ終盤の方を読んでいてすごくなんかね山に登ってちょっと星空を眺めたいって思いましたね。本当だよね。うんうん、
1: いやすごいいいよな,<笑>な、うんうん。全然この本じゃないんですけどたまたま。うん今年初めにもう一冊読んだあの違う本で、うん、ちょっと天文学系の,あのことに携わってる人のエッセイを読んだんですけど、うん、その人がやっぱ空の自然も守らなきゃなって言ってて、そのやっぱり今光が強くて、うん、星まあ今ね、多分ね、その結構昔に書かれた文章なんで、うん、今望遠鏡か。うんとかも技術があったとして光があっても観測できるようになってるかもしれないんですけどあの山に光が多くなってきてあの観測しづらくなってきたみたいな話とかあってそれを空の自然を守らなくてはいけないっていう表現をしててなんかそれもすごい考えさせられるなって思ってまあちょっとうんそんなところですねうんあとなんかやっぱり我々はなんかこれ読んですごい思ったんですけど傲慢な人間だっていうのは重々承知しているのでなんか救われたいしちょっと許されたいのかもしれないなってちょっと、はい、最後本、うんうん、読んでて思いましたね
0: 。というちょ
1: っともう。ほぼほぼ<笑>。<笑>あの、この、については<笑>。そうですね。もうな、なんか、うん、感想はもう。痛い,いことを<笑>。そうですね。言いましたね。うん、で、あの、もう、いろいろ出てきてる情報も踏まえてなんですが、ちょっとストーリーをですね、具体的に、えっ、ー、と、お話ししたいと思います。うん、じゃあ、あの重なるとこありますが、えー、お話します。えっ、ー、と、宇宙生物学者であるーオーは、9歳の息子、ロビンと2人で暮らしています。で、妻であるアリッサは、ロビンが7歳の時に事故で亡くなっています。で、母、アリッサを亡くした影響で、ロビンは心にトラブルを抱えている。そういう状況です。アリサは、ね、ですね、弁護士だったんですが、えー、生前、絶滅危惧種や動物の権利について、自分を犠牲にしてもですね、戦っていました。その姿を見ていたロビンも、この地球に住む動物の状況や、未来を憂いている。そんな状況になります。で、えっと、ロビンは、えっと、不安定なロビンはですね、学校でもたびたび問題を起こしていて、まあ、定額のような形になってしまいます。で、父シ e o は、あの、仕事を休みながら、彼の面倒を見ます、まあ。そのせいで、え、同僚との関係も悪化するなど、あの、自分の生活にもかなり大きな影響は出てるんですが、息子を優先させるという決断をしていきます。で、たびたび問題を起こすロビンに、学校はですね、まあ、精神安定のために投薬することをシ e に進めます。というか、もう半ば強制的な形でちょっとやらせようとしますね、c e に。で、CEO なんですが、えっと、9歳の男の子にですね、薬を飲ませるなんてことは、もうちょっと認められない、もうできないと、あの、それは突っぱねながら、えー、他の道を探し出します。で、そこでシ e が助けを求めたのは、アリッサとですね、生前付き合いのあった、精神医学の研究者、カリアという人物ですで。最先端の高度解読神経フィードバック訓練法っていうのがあるんですけど、ちょっと長くなっちゃいましたが、という実験的な治療法をロビンに試すことにします。で、これがですね、えっと、ちょっとえ、実際にもあるなんか訓練法らしいんですけど、高度解読神経フィードバック訓練法というのはですね、具体的には、あの、なんか自分の感情に注意を払ってコントロールすることができるようになる訓練。みたいで、すねでこれがですね、その、えっと、即座に訓練中ですね、スコア化されて、まあ、それをフィードバックできる、あの、訓練法となってます。なんか、脳波かなんかを、あれかなあの、計測するのかなそんなイメージですよね。で、まあ、ちょっと、これは、ま、どういう仕組みかっていうのは、ま、出てくるんですけど、まあ、そんなに理解しなくても、この話たの、あの、なんていうか、読み進むことができると思います。で、その訓練法の効果もあって、えー、ロビンはですね、安定し始めます。このフィードバック訓練法なんですけど、この一方でですね、あの、ロビンの動物たちへの共感力も高めてしまい、ロビンはよりですね、動物たちのために何かをしようとしていきます。で、一人でもデモをやってみようということで、デモ活動をしたロビンですが、まあ、それがあまりうまくいかずですね、また塞ぎ込んでしまうという事態になります。と、シオはですね、この塞ぎ込んでしまったロビンをどうにかしようと、カイアーに相談するんですが、その時ですね、カイアーから母アリッサの、あの、このフィードバック訓練法で使っていた、データが残っていいるとで、これはですね、もともとあの、シー e ーとアリッサが、えっと、カイアーにこの実験を手伝っていた時期があって、その時に、あの、アリッサのデータを、あの、カリアはですね、警察に残していたということがここでわかります。で、まあ、そのおかげでですね、あの、ロビンにアリッサの感情を追体験させるということができるという状況になります。で、これができればもしかしたらロビンは安定するんではないかということを提案してきます。あの、母の感情をですね、あの、体験したロビンは、あの、見る見るうちに安定していきます。また、もともと優れていた知性に磨きがかかっていきます。やがてですね、母の感情により安定したロビンを、この実験時のですね、動画をですね、あの、カリアは、あの、専門家の集まりで、あの、発表したいと。します、まあ、かなり、この実験が、すごい優秀であることが認められるという根拠になるので、使わせてくれないかということを、CO に相談してきます。でもちろん、ロビンの身元なんかがわからないようにしてやるよという話がありました。で、まあ、あ CO は迷うんですが、え結果、えー、同意しますね。で、その後なんですけれども、この身元がわからないようにしてって部分なんですが、もう現代ではですね、もういろんな<笑>、あの、身元が分かってしまう技術があるので、身元がバレないってことができず、ロビンはですね、も、ま、たつく前にですね、えー、亡き母に救われた少年として一部で有名になり、あの、すぐにですね、あの、ジャーナリストであり、インフルエンサーである人物から、まあ、自分の、あの、動画チャンネルで投稿したいという、このことを、まあ、報道みたいな形かな、でしたいという申し出がありました。あの、もう、いろいろデータが集まっているので、もう、あの、CEO の同意なくても発表しますよ、みたいな感じのことを言われてしまうので、CEO はじゃあ最後自分にチェックだけさせてくれという形で渋々認めます。なんですが、もうそれが瞬く間にですね、あの SNS で有名になってしまい、えっ、ー、と、ロビンはですね、あの、もうかなり大有名な人物になってしまいました。で、その結果ですね、あの、ロビンだとわかる人がですね、ロビンを見たら、まあそれを SNS に投稿したらですね、もうロビンを見ようと人がもう集まってきてしまうような、それぐらいの時代に陥っていきます。しかし、このカリアが進めている実験なんですけど、あることからですね、政府の目に留まり、えー、禁止されるようになってしまいました。するとですね、ロビンは、あの、また元の状態に戻っていき、まあ、ちょっと以前のようにですね、父とこの2人の生活に戻っていくのかなと思われて、まあ、父は、あの、何か新しい方法で、ロビンを安定させなくてはいけないかなと思っていたところですね、ちょっと話がいくつかあって終わっていくという流れになっています。ざっと話したんですけど、えっと、これですね、結構長い小説なので、あの、アメリカの政治のこと、あと天文学、えー、地球外生命のこと、研究者の立場とか、結構いろんな要素が描かれてるんですけれども、先ほどもちょっと前段でお話ししましたが、やはり、あの、リチャード・バワーズ、こんなあたりをですね、破綻することなく繋いでいく、本当に力量があるので、読んでいて非常に面白かったですね。で、やはり内容が非常に高度な内容も入ってくるし、知的な話も入ってきます。この辺りはですね、あの、従来のリチャード・パワーズの持ち味が本当に生きている部分で、期待を裏切らない一冊だったなと思っています。っていう感じですね。そうですね。<笑>どうだろうか。いや、でも話はやっ
0: ぱり聞くと、あの、やっぱロビンの話だなってすごい思いましたね。<笑>そうですね。ね主人公はね、お父さん、仕様なんですけども、これはロビンの物語なんだって、ねっね。うん
1: うんうん、うん。
0: まあ、もちろん親子ね、三人の話ではあるんですけどうんう
1: ん、じゃあちょっとざっと印象的だったところをちょっとお伝えしたいなと思うんですけど何、うんうん、て言うのかな細かく小というかうかかかかななんんんだだろねね細かく分かれてるんだよ、ねあのうん、で結構最初の一文がなんかちょっと太字になっててでそこで結構なんか印象的な言葉とか結構出てきたりすることが多いんですけど、うんうん、なんだろうな名言が結構多いなとは思っては。いるんですが、うん、早くもですね9ページの終わりにめちゃめちちゃゃいいい文章が出ててくるっうこれ読んでた時に早っと思ったんですよ<笑>なんでこんないい文章すぐ出してくるんだろうとか思ったんですけど、うんえー、とちょっと読み上げますね「妻なら医者とどう話せばいいのか知っていただろう」「完璧な人などいない」と彼女はいつも言っていたでもね私たちはみんな「完璧からの外れ方が素晴らしいの」ってう「う完璧からの外れ方が素晴らしい」ってもうなんかこのもうロビンをこう一言で<笑>あの伝えるような文章が最初に出てきて。もうなんかすごい、ここだけでだいぶ興奮しちゃいましたね。うん、あ
0: 早い<笑>、ねうん、い,やいいねねと言ってますよ、ねうん、ちょいちょいね
1: 、アリッサの言葉とか、えー、とシーヨの字の文とかあのいい言葉が多い作品だなと思いましたね
0: 。うん、確かに、その人物のセリフがすごくやっぱりいいですよね。うん、このそうですあと,、えー、と、印象的だったのが、えーと、この小説の序盤にですね、えーまあ、ロビンがあのフェルミのパラドックスと。えー、いうのに、まあ、夢中になって考える、えー、シーンがあるんですけども、うんうんうん、そこの,あのお父さんとのやり取りっていうのは非常に面白いなと思いましたで、えー、ロビンが、まあ、どういうことに夢中になっていたかっていうとあの、まあ、宇宙にこれだけの時間と空間が、えー、ありながら地球以外になんか誰もいないように見える他の生,生命がいないように見えるのは、えー、どうしてかという問題ですね、うんうんうん問題に対してロビンはすごくもういろんなことを、ね、考えていくんですけども、まあ、そこでロビンもですねあの一つその地球に流れている時間の速さと、えー、他の生命の時間の速さがもうかなり違っているからだからそこに気づくことができないんだっていうですね、まあ、案をあの考えるんですけども、まあ、そこに対して、ねえー、とお父さんが、えー、お父さんもあのこれいくつか答えはあの答えというかですね仮説ですねいくつかあるんですがその中の一つでお父さんも持っているものがあるんですけどただそれが結構、ね、悲しい話なんでまあ、ロビンには伝えなかったっていうのがあって、それが動物園仮説というもので、うん、これもあのなかなか面白くて、あのそういった、えー、宇宙の生命体がもうすごいあの発展していって、もう知能もも,うものすごく優れていってい、そうなるとですね、うん、なんかちょっとノスタルジーを、えー、と今度は求めることになって、というので、えーと、この地球みたいなですね、ちょっとノスタルジーあふれる生命をえー、作り出そうと言って、まあ、動物園の中の、森の中の動物みたいな感じで作っちゃうと。まあ、だから、えっ、ー、と、地球は他の生命体と触れ合うこと、あの、それを見ることとかもできないっていうですね。まあ、そういう動物園仮説っていうのをですね、あの、お父さんは知っていたけど、でもそれはロビンにはね、ちょっと悲しいから言わなかったっていうですね。だからそこの一連のやり手のところ、ま、あすごいその仮説自体面白かったですし、うん。個人的にはあのこういうの好きな話なのでちょっとワクワクしながら読んでました、ね
1: 、<笑>この辺りのね,このなんだろうね知的な話は面白いですよね。結構ね
0: ところどころありますよねんか宇宙とはなんだみたいな。したうんうん、であとは、えーとまあ、僕はやっぱりすごくこのお母さんのアリッサという人物に惹かれたんですけども、まあ、特にそのアリッサの中でも印象的なシーンが、うんまあ、本だと123ページになるんですけども、まあ、すごくこの人のその意志の強さが、まあ、を表しているエピソードがあってですね、まあ、それがまあアリッサがですね、えー、とすごいその基本的にすごいあのハードスケジュールで、えーうんそうねまあ、動物保護の団体団体というのかな動物保護だけじゃないんですけど、まあ、団体の。えー、まあ責任者をやっていたんですけども、まあ、その引き継いだ後の責任者がですねちょっと本来はその自分がやらないといけないのになんかその仕事はまあ自分じゃなくてもっと下の人間がやるべきだって言ってですねその自分の役割を果たそうとしないと。うん、でそ,、まあ、そういうやり取りをしてる間にもアリッサがじゃあ自分で行くわって言ってでそれ何かっていうともう本当にあに冬場の,えっと、うんうん、あのすごいもう氷点下の中で、えー、シェルターに保護されていた犬が、まあ、200匹ぐらいかな、うんうんうんうん、ちょっと追い出されるような形になって、ちょっと居場所がなくなると。で、それをあの保護どうするのかっていう問題で、もう、アリッサがすごいもう、それまで体調が悪かったりとかですね。なんかいろんな問題が他にもあったんですけども、あと引き継いだ責任者が、ね、もう動こうとしないんだったら、もう自分が行くって言ってね、自分で車を運転して行ったとかですね、うん、なんかこのあたりもすごい、なんかアリさサの意志の強さがね、あの、現れていて、うん、いや、すごい人物だなと、と、うん、っていうのはですね、これ、あの、あれですね、お父さんがそこを改装するっていう。話で、うんうんうんうん、ちょっと印象的でした
1: ね。いや、すごいよね、これね。<笑>本当に、うん。いや、うん、なんか。<笑>今ちょっとざっと読み返しちゃったんだけど。はいはい。ありさすげえなって思った、ね。なん,か<笑>なんかね、
0: このありサのエネルギーというか、この活動力というか。うんうんうんうん、なんかもう一日一日、本当にな死ぬ気で働く、働くというか、死ぬ気でそう問題に立ち向かっていくっていう。このこの姿勢がね、うんうん、本当すごいなと思います、ねうんうん。えっ、ー、と、あとですね、ちょっとこれはあのロビンの話なんですけども。うん、えっ、ー、とですね、まあ、ここちょっとこの。話の本当途中あたりですね、ロビンがあの、ま、治療を受けて、カリアのですね、実験を受けて、あのだんだん治療、訓練によって状態が良くなっていったというところで、<笑>ロビンがですね、ま、それまであの絵を売っていたんですね。その絶滅危惧種の動物の絵を描いて、その絵の売り上げを、ま、環境、動物保護団体に寄(笑)付しよ(笑)うというので、で、学校では売れなかったんですけども、とあるマーケットに出店したらですね、もう飛ぶように売れてですね、そうそう。で、売り上げが全部で1000ドル売り上げて、結構な額になって、で、ロビンとしては、あの、1000ドル、あの、動物のために寄付できると思ったら、えー、やっぱりですね、その、環境保護団体が実際にそこから動物に対して使う額っていうのが、割ぐらいだったっそうですね、買うのが、あ、そうか、7割ですね。えー、1000ドル寄付して7割は、まあ、直接的かあるいは間接的に、えっ、ー、と、まあ、生物の、えっ、ー、と、保護のために使われると。で、3、ただ3割は、えっ、ー、と、使われないというですね、まあ、その、まあ、事実を知って、で、しかも、その寄付を募るやり方がちょっとそのなんかいやらしいやり方でなんかあといくら寄付したらスポンサーもそこに上乗せしてこれだけ寄付しますよっていうですねなんかそういう案内があってでロビンからするといやスポンサーお金持ってるんだったらそのな,なんか他人のえっと寄付をもう有金全部寄付な,なんで使わないんだってねすごいだからそこにだからロビンがそこでなんかすごいちょっと大人な世界っていうのかななんかそこに対してそうちょっと怒りをね見せたシーンがあるんですけども、でそこに何がっと印象的だったかというとあの、えー、ロビンがですね、この治療を受ける前は、そういう時はもは怒って暴れるっていうのがですね、ああのしてたんですけども、うんうん、ただ今回はですね、じゃあ、環境保護団体にただ寄付をしても、まあ、一部のお金しか使われないんだったらどうやったらいいんだろうこれからっていうですねな、うん,うん、うん、か今後の行動計画を考えるっていうところに、えっと、意識が向いてですねだからこのロビンの変化っていうのはだから小説読んでいてですねすごいなんか大きな変化が起きたなっていうのをですね感じました
1: ね、うんうん、そうですねうん確かにあのちょっとねあの本当ロビンの視点から見るとねあの大人は問題だらけだっていうの結構語られるからうーんって言われ続いてしまうところがたくさん多いんですけどそうですね何か
0: ロビンが持つ疑問っていうのはね確かに、うん、なん,かなんか今の大人からするとなかなか疑問に思わないこともでもね<笑>なんかロビンからすると、ね、疑問に思ってうそうですよねだかちょっと発動とさ
1: せられますよねそうですね<笑>最後にですね、うんこのラストの読語感みたいなことをちょっと話して終わりたいなと思ってるんですけど、うんまあ、ちょっとこの最後ね、ちょっと語れないところで、明かせないところで、ちょっと話してみるとですね、いやでも私はこれ読み終わった時結構放新しちゃいましたね。あはい。うん、<笑>もうすげー良くて、うん。なんか本当最後のね、何ページだろう ?10 ページないぐらいかな、うん、の展開がね、うん、もうすごい良くて。良、うんまあ、くてっていうか、まあつ、ちょっと辛いところもあるんですけど、うんうん、読んでいて。なんか何とも言えない気持ちになりましたね,<笑>そうですねあの。う,ん、うんなんか人間ってちっぽけだなって思ったし、うんうん、孤独みたいなのもすごく感じたし
0: 、うんうんうん、そうですねいや僕もあのラストはちょっと突然終わってしまったっていう感じはやっぱりあってですねあ、まあまあ、突然というかね、うんうんうん、も,もっと続いてほしいなっていうのは。正直思いましたねそのもちろんラスト10ページぐらいの展開っていうのはちょっとねここでは言えないことなんですけども、まあ、それがあったとはいえもうちょっとね小説として続きがあったらどうなるんだろうっていうのは思いましたし。なるほどまあ、でもやっぱりあれですね、最後読むと、なんかちょっと放心状態になるって本当分かりますね、<笑>なんかそうですね、なんかちょっとその小説の中の世界が抜けきらないというかです、ねうん、なんかそのストーリーはもう終わっちゃってるんですけども、ただ、そうですね、まあ、かといって、すぐに、ね、かその現実にもちょっと戻れないような、うん、そうですよね、な、うんこれ何とも言えない気持ちがありまし
1: たね。うんこれ、読み終わったときさ、うん、ちょっとこれは多分そういう意味なんじゃないかなって思ってるんだけど、うん、表紙、うんはいはい、表と裏でさ、裏だとさ、うん、鹿が残されててさ、うんはいはい、鹿だけになっちゃってて、うん、で星の数もなんかちょっと減ってる感じがあるんだよね。これって多分 C5 なのかなとか思ったりして、この鹿は。うん、あーそういういことちょっと思ったりしてね、ちょっとこの。な、うんかすごい暗示が。<笑><笑>この、そう。うん裏拍子ちょっとなんか見ながらなんかね、うん、あの思い、な、うんだろう、ぼんやりしちゃった
0: 、うん<笑>本当。やっぱりこの地球にいる生命って本当に多種多様なんですけども、うん、だから、ね、裏拍子、ポツンとね、鹿だけが残ってると、なんかそう、まあ、シーをじゃなくて、ね、人間だけが最後ポツンとね、ね残されてるようなね,そうなね、そんなちょっとね、寂しさっていうのはです。うんまあ、裏拍子、感じます
1: よね<笑><笑>じゃあこんな感じで非常にん<笑>だろうな<笑>割と私は今回ほんと多くの人に読んでもらいたいと思ってるんで<笑>あの、えっと、一回ここで紹介切りますが<笑>興味があった方は是非というところで、うん、えテーマトークの方に移っていきたいと思います。うん、テーーマトークなんですけどちょっと今回何てて話そうかなって思って結構重みにいくとですねもう大切な人が亡くなった時にその記憶を追体験できるのはするかしないかとか<笑>地球が滅んでしまったらとかその辺りの話もできる作品なんですけどあの多分割と重めの話がついてるはずだと思うんでちょっとライトにですね結構感動作に出会ったらどうなるみたいな軽い話をしてみたいなと最後ちょっと思って。軽めの設定にしました。うん、とはいえ、さっきちょっと俺話した通り、やっぱ結構、放心しちゃうんで、うんうん<笑>あの、ぼんやりですね、ストーリーのことを思い返したりとか、うんうん、最後のシーンにちょっと余韻のようなもの、うんうんうん、な,なんか、味わっちゃいますね。うん
0: 、なんかこの感動にもいろいろあるかなと思っていてですね。うんうんうん、えっ、ー、と、なんか映画で泣ける映画を見たとかとはちょっと違う気はするんですね。リチャーード・パーズの小説とかその海外の本当に長編を読んだ時に感じるあの感動、うんうんうん、そうですね。本当にこの長編小説とか読んだ後ににんかね、うんうん、残る感動はなんか泣くとかどうかとかとはもう全然ちょっと違ったことかなと思っていて。<笑>うんでもなだから現実、うん、現実になかなか
1: 戻りきれないというか<笑>本当にそれは思う特に今回「惑う星」はあれだもんねほんと現実のことがなんかどうでもよくなるというか、うんうんあのまあ、この物語に浸ってしまった上でしかもこのテーマで物事見ちゃうと、うん、マジでこの些細なことで、うんうん、<笑>なんかあの仕事とかもそうだけど、うんうん、なんか。これ全然なんだろう地球の役に立ってないなみたいな何、うん、<笑>か考えちゃうし、うん、やっぱこの長編小説読んでてこの世界の中に浸れるっていうのは本当いいですよね、うんうん
0: 、そうですよね、うん、なんかこの「まなぶし」の親子は本当にねなんかすごいやっぱりリアリティ感じたんでうんうん、うん。うんやっぱそこに対してやっぱりすごいねなんかちょっと気持ちが入り込んでしまったので、うん、そこまで気持ちが入り込むとやっぱりその、まあ、親子とか<笑>そうですよねの意思とかはですねやっぱりちょっとなんか自分も影響を受け,受けるところあるとあるかなと思うんですね、うん、いやほんとねなんか大地さん言ったみたいに、うん、確かにそうですよねなんか今のなんかこのままでいいんだろうかって思う,思うところとかってねうんうんそういうのやっぱなんか頭がちょっとそこに向くかもしれないですね感動作に出会った時っ
1: て確かかかに、うん
0: 、なんかそ,のその小説とかその人物が持っていた意思をちょっと謎あのそこに影響を受けて、うん、考え込んでしまったりっていうのはあるかな
1: と思いますね、うん、でもなんか結構感覚としては自分はあの結構浸れる映画を見た後とかも同じような気持ちになるかも、うん、映画館出た時の何だろうな、放<笑>心状態に、今回結構近かったから、
0: 今回確かになんか結構映像的ですもんね、なんかそういうイメージが、うん、あるし,きますし、うん、や
1: っぱりこうぐっとこの本の中に入っていけた感じはしますね
0: 。うんうん、年末年始にこれ読んだら、うん、その後はど
1: うあの本当、すごいゆっくりできる日によ読み終わったんですよ。うんうん、あの一日この日は読書で使ってもいいなみたいな日が、はいはいはい、あの、年始に一日だけできて、うん、だから、あの、朝から読んで、一、うん、人でカフェで、うん、<笑><あの><笑>読み合ったんですけど、うん、まあなんか方針でしたね。うん<笑>ああ年始でもこれ多分ね仕事忙しくてもねぐいぐい読んじゃったから、うん、<笑>なんかそういう意味ではあんまりなんか年始のゆっくりできる時間に読めたこうなんだろうプラスの要素あんまなかったかなとはちょっとただちょっと次すぐね実はあの赤の時点をその日のうちに読み出してるんですけどあんまり最初頭入ってこなかったのは赤の時点の最初の方<笑><笑>あの入ってこなかったのはこの惑う星のせいかもしれない<笑>そうですねなんか
0: 順番がね逆の方が良かったですよね
1: <笑>全然入ってこねえと思ったもん<笑>これで読んだ後はそうです
0: よね。こういうの読んだ後、なかなか次いけないですよね
1: 。うん。うん、ある。なかなか次いけない。調<笑>うある。うん。うん、逆に、あの<笑>、なんかうん、うん、全然違うけど、えー、っと、JR、えー、っとウ、はいはい、ウィリアム・ギャレスかだっけな、うん。JR とか読んだ後は、もう、他の本が。軽すぎて<笑>、すげえ勢いで読めたけど<笑>、ね、なんか物理的に軽いっていうのありますから。か<笑>物,物理的にも軽いし、こういうなんかね、うん、やっぱりこうぐっと影響を与える本はありますよね。そうですね。うん
0: 。なんからあれかな。かこういうのに出会った後どうなるっていうなったら、うんうん、だからもうどうもしないっていうか。もうもう<笑>そうなん、ね。そう<笑>、何もしないのが
1: 。うん。うん確かに何もできないね、うんうん。あれだよ、お酒飲むぐらいしかできないよ。<笑>そうですね<笑>、うんいや。今回はね、なんか珍しく答え出たんじ
0: ゃないですか。もう何もできないっていう。あ、確かに何もできない。っていう,<笑>そう,そう
1: 。感動作に出会うと何もできない。<笑>そうですね。<笑>じゃあ、最後、いつも通り、えー、どんな人に読んでもらいたいか、感想を交えながらお伝えしたいと思います。で、私の方から、えー、行かせていただきますと、えっ、ー、と、リチャード・パワーズはですね、武道会に向かう3人のオフで有名だと思うので、まあ、これ読んだことある人、手に取ったことある人は結構多いんじゃないかなと思っています。で、もしかしたら結構読みにくいという印象を持っている人がいるかもしれないなと思ってまして、まだちょっと私、舞踏会に向かう3人のオフ読み終わってないんですけど、おそらくそれに比べたらですね、圧倒的に読みやすいです。かつですね、テーマとか要素が結構濃厚なので、でこの入り口のハードルの低さにあの比べてですねこう読語感とか読了した時のこの読書体験がですねめちゃめちゃいいので本当に素晴らしい作品だなと今回思いましたで、ちょっとお値段は高いんですけどぜひともですねあのこれは多くの人にトライしてもらいたい一冊だなと思っております
0: そうですね僕も読みやすくてもうハマると一気に読める小説だとあの思いましたしでやっぱりこの小説がもたらしてくれるものっていうのはあの読者によって感じ方はだいぶ違うんじゃないかなとは思っていますこれを読み終わった後あの、どういうことを考えたりするかっていうのはですね、まあ、人それぞれだと思うので、なんかそういったのをですね、うん、なんか読書会とかであの話し合ったりできると、あのすごく楽しそうだなと思いました。うん、で、うんまあ、そういう意味では、ね、あの読んで、まあ、大地さんとかやって話せて、な、うんだからまあ今回もあのいい経験ができたなと思いました。で、やっぱり、まあ、人間とはとかですね、あの地球とはとか、考えさせられる小説だととと思思うのであので多くの人にとって、えー、おすすすめあのかなと思いますしかもリチャード・パーズあの読むの大変そうと僕思ってるんですがど、まあ、これだったら何<笑>とかいけるんじゃないかなとあの初めて読む人にはですねまだ読みやすいのかなと思
1: いますのでおすすめです、うん、そうですね<笑>そうなんだよ、ね、武道館に向かう3人の同僚は読んでるって思うんだけど、うんなんかやたら主張が激しいんだよ<笑><笑>なんかあ、そういう<笑>のもんずいんだけど、いや、なんだろうなあの、オーバーストーリーの時も若干感じたんだけど、うん、惑う星はあるんだけど、なんかだいぶ抑えられてるっていうか<笑>、これ、すげえ原告が難しいから、ちょっと舞踏会に向かう三人のオフ読み終わったら感想をお伝えします<笑>。<笑>そうですね、ちょっと教えてくださいで、ね。番外<笑><笑><笑>あとは読書会、ちょっとやもしあれですね、できたらかな夏ぐらいまで見てやってもいいかもしれないですね。次回予告して終わりたいいと思います次回は番外編となりまして、お便り紹介会となります。えっと、たくさんお便りいただいておりますので、えー、読み上げさせていただきますので、えー、ぜひ1月の21日までかな、お便りいただいた方は楽しみにしていただければなと思います。で、番組の最後になりますが、えっと、メルマガ会員を募集しております。えー、メルマガは無料版、有料版とあり、無料版はですね、毎回のエピソードで長すぎた部分をカットして音源を配布してます。もっと我々のエピソードが聞きたい人のためにやっております。有料版はですね、サポーター特典という形になっておりまして、まあ、我々の日記のような編集後期を毎週お届けしております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、気になった方はですね、確認ください。では、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたのはございましたら、ハッシュタグ、ソロトビネコたちをつけて押していただけると嬉しいです。Twitter やインスタの DM やリプライなどでお待ちしております。また、お便り募集してますので、ぜひぜひいただければ、いつかまた紹介しますので、えー、いただければと思います。それでは、この番組気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有していただけると助かります。では、また
0: ありがとうございました。